0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다 이재명 더불어민주당 대표에 대한 체포동의안이 조금 전 부결됐습니다 민주당에서 이탈표가 꽤 많이 나와서 오늘 부결 자체보다 향후 민주당 리더십에 더 눈길이 쏠릴 듯합니다 오늘 국회 현장 취재기자와 함께 이야기 나눠보고요 경찰 국가수사본부장에 임명됐다 하루 만에 낙마한 정순신 변호사 그 원인이 된 아들의 학교폭력 문제는 윤석열 대통령이 서울중앙지검장이던 시절 불거졌는데요 대통령실에서 정말 몰랐던 게 맞냐 심지어 이번 인사검증단에 당시 정 변호사와 함께 근무했던 검사가 있었다는 사실까지 저희 취재 결과 확인이 됐습니다 이 검사면 다 괜찮다는 건지 인사검증 시스템은 물론이고 검증 의지까지 도마에 오르고 있습니다 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 2월 27일 월요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 더불어민주당 이재명 대표에 대한 체포동의안이 국회에서 부결됐습니다. 그런데 생각보다 민주당에서 이탈표가 많이 나오면서 이재명 체제 리더십에 비상이 걸렸다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 민주당 출입하는 정석호 기자와 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 국회에서 이재명 대표에 대한 체포동의안 부결되, 부결됐네요.
2: 네, 국회의원 297명이 투표에 참여한 가운데 가결표가 139표, 부결표가 138표 나왔고요, 음. 기권이 9표, 무효표가 11표 나왔습니다. 네. 일단 가결표가 과반을 넘지 못해서 음. 민주당이 이재명 대표를 지키는 데에는 성공을 했습니다. 어,
1: 근데 한표 차이나요, 이게?
2: 네. 그 내용을 보면 이재명 대표를 가결표를 봐야 되거든요. 네네. 이걸 보면 이재명 대표에게 치명적이라는 분석이 좀 나오고 음. 있는데요. 당초 가결표 그러니까 이 대표가 법원의 심사를 받으러 가야 한다고 보는 표가 122표를 살짝 넘을 것으로 예상을 했어요. 그
1: 정도로 예상을 했는데 지금 139표나 나왔어요.
2: 그렇죠. 그래서 이 민주당의 이탈표를 계산을 했을 때 음. 최소한 17표 아. 기권과 무효까지 잡으면 최대 37표까지 계산이 되고 있습니다. 그렇군요. 이탈표가 이제 예상했던 것보다 높게 나오는 상황인데요. 네. 표결 전에는 민주당 지도부가 이탈표 한 10표 정도 그리고 당 안팎에서는 한 5표 정도 나오지 않겠냐 이런 예상이 나왔었는데 음. 예, 한번 이 예상에 대해서 박주민 의원의 말 들어보시죠.
3: 김건희 그 주가 조작 사건 관련돼서 특검을 관철시키기 위해서 네. 그 농성에 참여하는 사람들 인원만 해도 100명이 넘었습니다.
0: 어. 아, 그렇기
3: 때문에 어 지금 뭐 특별하게 큰 흔들림 없이 음. 당이 가고 있다 이렇게 보여지고요
2: 네 앞서 비명계를 포함해서 민주당 의원들이 의원총회를 열었는데 네. 이때 일단 우리 다 부결표를 던지자 이렇게 음. 의견을 다 정리를 했었습니다 음. 그 외견상 단일 대우에 서자고 했는데 생각보다 이재명 대표의 사법 리스크에 대한 우려가 커서 결집이 되제, 제대로 되지 않은 것으로 보입니다
1: 그러면 앞으로 민주당 체제에서 지금 이 대표 체제 이거 흔들릴 수도 있는 건가요?
2: 일단 체포동의안은 부결이 됐기 때문에 네. 이재명 대표는 불구속 상태에서 수사와 재판을 받게 됩니다. 음. 그런데 검찰이 쌍방울 혹은 대북송금 등 다양한 사안으로 추가 구속영장을 청, 에, 칠 수가 있는데요. 그렇죠. 그러니까 이른바 이 쪼개기 영장 청구에 들어갈 경우 민주당 내에서는 또이 대표에 대한 방어에 나서야 됩니다.
1: 이 절차를 한번더 거쳐야 되는 거군요.
2: 그렇죠. 또 체포동의안 표결을 해야 되기 때문에 음. 다음 단계에서는 부결을 장담할 수 없다는 입장도 음. 나오고 있습니다. 더큰 문제는 이 대표가 기소했을 이 대표가 기소됐을 때인데요. 이 대표가 재판에 넘어갈 경우 비명계를 중심으로 본격적인 비토 목소리가 나올 수 있다는 관측도 나오고 있습니다. 음. 이 수사 단계에서는 검찰이 야당을 탄압한다는 이 논리가 성립이 됐었는데 재판에 넘어가게 되면 여론이 돌아설 수 있기 때문입니다. 특히 내년 4월 총선이 다가올수록 재판을 받는 이 대표의 모습이 선거에 안 좋은 영향을 미칠 수 있다. 이런 우려가 벌써부터
1: 나오는 상황이죠. n Japan 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 j a
2: p a 이 j 이 p a n Japan 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 j a p 조목 Japan Japan j a p a 죄 Japan j a 이중단한 건이라도 구속이 될 만한 중요한 사건이다. 단한 음. 건만으로도 구속력이 청구되면 무조건 구속이다 이렇게 얘기를 했었습니다. 음. 대장동과 위례개발특혜 의혹에 대해서는 성남시민의 자산을 제값에 팔지 않고 김남, 김만배 남김 일당에게 고의로 헐값에 팔아넘겼다 이렇게 표현을 했고요. 구체적으로 한동훈 장관의 말 들어보시죠. 영업 사원이 1이0만 원짜리 서대폰을 주인 몰이 아는 을람에게 미리 짜고 10만 원에 판고니다여기서
3: 주인은 90만 원의 피해를 본것이지 10만 원이라도 벌어준 것아니는변명이 통할 수는 없을 겁니다.
2: 네, 성남 fc 후원금 무과관련해서는이 대표가 기업으로부터. 후불죄 뇌물 그리고 할부식 뇌물 방식으로 받았다면서 이렇게 표현을 했고요. 한 장관의 설명이 이어지는 동안 이 대표는 굳은 표정으로 설명을 들었고 네. 중간에 구속 필요성을 강조할 때는 어이가 없다는 듯이 너터로 숨을 짓게 됐습니다. 어. 민주당 의원들은 왜 그런 소리를 하냐. 음. 정순신 변호사의 인사검증 실패나 사과하라 이렇게 소리를 지렸습니다.
1: 그러게요. 중간중간 고성이 좀 나오더라고요. 이재명 대표도 맞받아 쳤죠?
2: 네 이재명 대표도 이어서 신상 발언을 했는데요 이 대표는 영장 내용이 억지라면서 구체적으로 조목조목 반박했습니다 음. 대장동 사업의 경우 적극 행정을 통해서 충분히 성남시의 이익을 받았고 성남FC의 경우에는 구단의 이익을 위한 사업이지 자기 사익을 취한 건 없다 이렇게 해명을 음. 했습니다 그러면서 검찰 수사가 야당을 탄압하기 위한 정치 공세라고 강하게 반발했습니다
3: 이 대표의 말 들어보시죠 권력자가 국가 위기와 국민 고통을 외면한 채 권력을 사적 이익을 위해 남용하는 것은 주권자에 대한 배반이고 민주공화정에 대한 도전입니다.
1: 어쨌든 표결 이후에 여야 반응 다 어떻게 나타났어요?
2: 방송 직전까지 제가 확인을 했는데요. 민주당은 이제 다소 당황한 것 같습니다. 아직까지 입장의 정리가 되지 않아서 나오지 않았고요. 음. 국민의힘은 상식적인 국민들이 이재명 대표에게 정치적인 사망선고를 내린 것으로 나타났다.
1: 정치적 사망선고 내렸다.
2: 네. 그렇게 평가를 했고요. 음. 그러면서 이재명 대표에 대한 민주당의 방탄이 허물어지고 있다고 이렇게 표현했습니다. 음. 검찰은 이 대표의 구속사안이 충분한데도 체포동의안이 부결돼서 유감이다. 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 음, 일단 구속영장은 바로 기각된 거죠. 네. 표결 과정도 길었어요. 이게 여야가 계속 신경전을 벌이더라고요
2: 네. 검표 과정에서도 무효표 판단을 놓고 약 1시간 정도 실랑이가 벌어졌는데요. 딱두 표가 애매하게 표기가 돼서 음. 명확하게 무효표에 해당하는 지를 두고 여야가 다투고 서로 고성을 지르게 됐습니다. 음. 결국 문제가 된두 표를 제외한 채 먼저 개표를 진행했고 추후에 한 표는 무효. 한 표는 부결로 결론을 냈습니다. 그두
1: 표가 아주 예민한 숫자는 아니었던 거죠?
2: 그렇죠. 사실 음. 무효표 논란이 있던 이 표가 표결 결과에 영향을 줄만한 수는 아니거든요. 네네. 다만 이타표를 두고 다양한 정치적인 해석이 있을 수 있기 때문에 다들 예민한 게 반응한 게 아닌가 싶고 음. 아까 앵커님 말씀하신 것 중에 구성영장기각 말씀해 주셨는데 네. 체포동의안이 부결이 된 거고 음. 구성영장의 여부에 대한 평가는 추후에 법원에서 음. 네, 기각 평가를 내리게 됩니다.
1: 네, 여기까지 정석호 기자였습니다.
4: 감사합니다. 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 지난주 금요일 경찰 국가수사본부장으로 임명된 정순신 변호사가 하루 만에 사의를 표명해서 주말 내내 시끄러웠죠. 이 아들의 학교폭력 문제가 언론에 이미 보도도 됐었는데 인사검증에서 왜 걸러지지 못했는지 여전히 논란이 되고 있는데요. 저희 CBS 취재 결과 정순신 변호사의 1차 인사검증을 맡은 법무부 인사정보관리단 소속 검사가 이 5년 전 학폭 보도 당시 정 변호사와 같은 검찰청에 근무한 것으로 확인됐습니다. 김태현 기자가 보도합니다.
5: 경찰 국가수사본부장에 내정된 지 하루 만에 아들의 학폭 논란으로 낙마한 정순신 변호사. 처음 관련 보도가 나온 건 5년 전인 2018년 11월로 정 변호사는 당시 서울중앙지검 인권감독관이었습니다. 그런데 당시 같은 검찰청에서 근무한 평검사 A씨가 현재 법무부 인사정보관리단 소속으로 근무 중인 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 또한 윤석열 대통령은 당시 중앙지검장 한동훈 법무부 장관은 3차장 검사로 역시 정 변호사와 한 건물에서 근무했습니다. A 검사가 소속된 법무부 인사정보관리단은 윤석열 정부 출범 이후 인사검증 업무를 음지에서 양지로 끌어내겠다며 신설된 조직입니다. 이번에 고위공직자인 국수본부장 후보자의 1차 검증을 담당했는데 바로 그 부서 소속 검사가 정 변호사의 아들 관련 논란이 제기되던 때 같은 검찰청에서 근무한 사실이 드러난 겁니다. 인사검증 과정이 부실했다는 비판에 대해 법무부는 인사검증을 진행했는지 여부 자체도 확인해줄 수 없다라며 말을 아꼈습니다. CBS 뉴스 김태현입니다
1: 아들의 학폭 문제가 언론에 보도됐던 2018년 당시 서울중앙지검에서 같이 일했던 검사가 이번 정순신 변호사의 인사검증을 맡았다는 내용 방금 전해드렸는데요. 당시 서울중앙지검장은 윤석열 대통령이었습니다. 인사검증 시스템이 제대로 작동한 게 맞는지 궁금해지는데요 이 사건 취재한 김구현 기자 스튜디오에 나와 있습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요
1: 네, 전국 수사경찰 3만 명 지휘하는 이 최대 수사조직의 수장이잖아요 그런데 24시간 만에 낙마했거든요 기존에는 좀 버티나 나가기도 했었는데 근데 윤석열 대통령이 정말 이 정순신 변호사의 자녀 문제를 몰랐나 알고도 밀어붙인 건가 이게 지금 가장 궁금하거든요
6: 네. 현재까지 공식 답변은 몰랐다 이겁니다. 음. 후보자 검증을 할때 본인이나 가족 중에 민영사상 행정소송이 있느냐 이런 사전질문지에 정 변호사가 없다 이렇게 기재를 했다고 해요. 네. 그래서 알 수가 없었다는 것이고 자녀 문제는 개인의 사생활 영역이어서 대통령실이나 뭐 법무부 경찰청 모두 알 수가 없었다는 게 현재까지의 공식 설명입니다만 음. 음. 네 쉽게 납득되지 않는 점들이 많습니다. 네. 어, 이른바 이제 정 변호사 아들 학폭 문제, 그리고 음. 정 변호사가 학폭으로 징계받은 아들을 비유하기 위해서 벌였던 행정소송 등은 이미 2018년에 한국방송 KBS에서 보도가 됐던 사안이에요. 네네. 2018년에는 정 변호사가 서울중앙지검 인권감독관으로 재직하던 시절입니다. 음. 보도 당시 그래서 이제 이 중앙지검 내에서는 알만한 사람들은 다 알았다. 네네. 이런 후문이 많은 게 사실이고요. 음. 그러면 이때 서울중앙지검장이 누구냐? 음. 앵커님께서 언급하셨듯이 바로 윤석열 대통령입니다. 네. 그리고 한동훈 법무부 장관도 당시 중앙지검에서 3차장을 맡고 있을 때였고요. 그랬죠. 음. 심지어 이제 방금 CBS 단독 보도로 들으셔서 아시겠지만 그 당시에 그 중앙지검에서 근무했던 검사 역시 지금 법무부 인사정보관리단에 근무한 것으로 확인이 됐잖아요. 음. 이번 인사검증 시스템 안에서 사실 머리부터 발끝까지 다 알고 있었다. 이렇게 합리적으로 추측할 수 있을 것 그런데 같습니다
1: 그런데 공식 해명은 지금 어떻죠
6: 네, 모두 몰랐다 이렇게 해명하고 있는 거죠
1: 사전에 인지하지 못했다 네. 그래도 정 변호사 본인은 알고 있을, 있었을 거잖아요 그런데도 불구하고 그 없다라고 기재 하고 민형사상 행정소송 없다라고 기재하고 지원한 이유 뭘까요
6: 어 사실 이제 정 변호사가 낙마했을 때좀 많은 기자들이 놀랐습니다. 네. 저도 이제 어 학폭 논란이 지난주 금요일에 불거졌고요. 그래서 관련 내용을 취재하고 있었는데 당연히 이 이슈가 좀 오래 갈줄 알았는데 음. 불과 하루 만에 사의를 표명한 겁니다. 당시 정 변호사는 입장문을 통해서 이런 흠결을 가지고 국수본부장 중책을 수행할 수 없다. 피해자와 피해 가족께 사과한다. 저희 가족 모두 두고두고 두고 반성하면서 살겠다. 이렇게 밝혔습니다. 생각해보면 지금 학교폭력에 대한 사회적 감수성이 많이 예민해졌잖아요. 그렇죠. 뭐 최근에 인기를 끌었던 넷플릭스 드라마 더 글로리도 학교폭력을 소재로 한 드라마이기도 하고요. 그리고 정 변호사 아들의 학폭 내용이 이 판결문을 통해서 알려졌는데 그 내용이 좀 많은 사람들의 공분을 사는 것 같기도 합니다.
1: 음, 직접 보셨죠? 어떤 내용들이 있던가요?
6: 음, 한 학생에게 오랜 기간 지속적으로 언어폭력을 행사 했다 이렇게 음. 보시면 되는데요 네. 다만 이제 이 어떤 언어폭력의 수위가 좀 높기 때문에 음. 방송에서 소개해 드리는 거는 조금 네, 한계가 있고요 음. 뭐 빨갱이 아니면 뭐 너는 냄새가 난다 음. 뭐요 정도 네, 소개가 가능할 것 같습니다 네. 그리고 뭐 동아리 활동에서 배제시키면서 교우 활동에 어떤 영향을 주기도 했고요 음. 그래서 피해 학생이 극심한 스트레스를 받았다고 해요 그래서 뭐 손떨림 증상 같은 패닉 증상도 보였고 그리고 결국에는 극단적인 시도도 했었다고 합니다. 음. 그래서 결국 이 학생 학교를 떠났고요. 이 학교 전국 수재들만 모이는 민족사관 고등학교입니다.
1: 자 그런데 국민의힘 일부에서도 이런 의견이 나왔다가 잠시 철회됐었는데 어떤 내용이냐면 자녀 문제를 아무리 부모라도 마음대로 할수 없는 거 아니냐. 연좌제는 좀 과하다. 이거에 대해서는 어떻게 보세요?
6: 일단 정 변호사 아들에 대한 증언들을 보면요. 정 변호사 아들이 이제 아버지 자랑을 좀 많이 했나봐요 주변에 음. 그래서 뭐 검사라는 직업은 다 뇌물을 받고 하는 직업이다 내 아빠는 아는 사람이 많은데 아는 사람이 많으면 다 좋은 일이 일어난다 어. 판사랑 친하면 재판에서 무조건 승소한다 뭐 이렇게 말을 했다고 합니다 네. 근데 이제 여기까지만 보면 철없는 십대의 실언으로 볼 수도 있는데 문제는 정 변호사의 대응이에요. 음. 학교에서 결국 정 변호사 아들을 강제 전학 처분을 내렸는데 네. 이를 막기 위해서 정 변호사가 가처분 소송을 합니다. 음. 1심, 2심 모두 법원에서 기각했는데 이걸 또 대법원까지 끌고 가요. 음. 정 변호사 사법연수원 동기인 판사 출신 변호사가 소송 대리를 맡았는데 네. 뭐 주장이 이렇습니다. 뭐 친구들 사이에서 부를 수 있는 별명이다.
1: 빨갱이라는 표현 같은 게.
6: 네. 음. 그리고 상황에 따라 학교폭력이 아닐 수 있다. 음. 심지어. 일반적인 학생이면 이런 사다리 있지 않았을 수 있다. 마치 이제 피해 학생의 잘못처럼 들리게 하는 주장이죠. 이런 주장을 했고. 그렇지만 대법원에서는 역시 기각해버리고요. 음. 학교의 강제 전학 처분이 정당하다 이렇게 학교 손을 들어줬습니다. 어. 1심 재판부는 가해 학생이 죄책감이나 죄의식을 느끼지 않은 것으로 보인다. 음. 가해 학생과 피해 학생의 분리가 필요해 보인다 이렇게 음. 판시하기도 했습니다.
1: 그럼 아들의 학폭 자체만이 아니라 그 이후에 이제 부모로서 개입한 그 부분이 굉장히 문제가 되는 거군요. 자 어쨌든 이 정부는 정상적으로 대학에 진학을 한 거죠.
6: 네 그렇습니다. 피해 학생은 제대로 학업에 정진하지 못한 사이에 정군은 서울대학교에 진학을 했습니다. 음. 다만 정시로 응시에 합격했기 때문에 입학에 문제가 없다는 게정 변호사 변호사 측의 설명입니다.
1: 음, 서울대에서 입학 관련해서 어떤 절차가 진행될 수 있을지는 좀더 지켜봐야겠네요. 자 어쨌든 당분간 국가수사본부장직 여기 공석이 될것 같은데 향후에 어떻게 좀 다른 사람으로 메워지게 될까요?
6: 음, 일단 정 변호사가 낙마한 지 얼마 되지 않아서 당장 구체적으로 정해진 것은 없습니다. 네. 원래 경찰, 경찰청에서 경찰 공모를 하고 지원자를 받으면 법무부에서 인사검증을 하고 그 자료를 토대로 경찰청장이 추천 행정안전부 장관의 제청 음. 대통령 임명순으로 진행이 되는데 정 변호사의 경우에는 이 모집에 지원한 것부터 임명까지 약 50일 정도가 걸렸거든요. 네. 그렇지만 이제 이 국가 수사 본부장직을 오래 비워둘 수가 없기 때문에 이번에는 조금 더 속도를 낸다는 게 정부의 입장입니다.
1: 다시 검사가 올까요?
6: 아 예측하기 어렵습니다. 왜냐하면 음. 아직까지 그런 내부적인 방침이 정해지지 않았거든요. 음. 다만 사실 의문점은 한동훈 법무부 장관 이하. 인사정보관리단에서 이미 이렇게 무능한 검증실력을 드러낸 음. 것이라고 볼수 있거든요. 그런데 이에 대한 문책이나 개선이 없이 음. 인사를 다시 한번 진행하는 것이 괜찮을지는 음. 의문입니다. 거기에
1: 대해 국민들이 신뢰할 수 있을지 여기까지 듣죠. 김구현 기자였습니다. 다음 소식입니다. 설악산 오색 케이블카 설치 사업. 이 강원 설악권 주민들에겐 수건 사업이지만 환경 피해가 클 수밖에 없어서 찬반 논란이 약 40년간 지속돼 왔는데요. 오늘 환경부에서 조건부 허가 결론을 내리면서 이르면 내년부터 공사가 시작될 것으로 보입니다. 강원 영동 CBS의 전영래 기자가 보도합니다.
3: 40년 넘게 이어진 설악산 오색 케이블카 찬반 논란이 드디어 마침표를 찍었습니다. 환경부 소속 원주지방환경청은 오늘 조건부 협의 다시 말해 동의 결정을 내려 양양군에 통보했습니다. 환경청은 양양군이 지난해 제출한 환경영향평가서제보안서에환경영향을 줄이기 위한 방안 등이 제시돼 있다며 판단 근거를 설명했습니다. 그동안 환경부의 부동의 결정 등 우여곡절 끝에 최종 관문을 넘어서자 지역사회는 크게 환호하고 있습니다. 정준나 양양 친환경 오색 케이블카 추진위원장의 말입니다. 40년 동안 안되다가 이번 정부에서 완전하게 환경부에서 일단 조건부동의도 동의잖아요. 해줬기 때문에 말로 표현할 수 정도 없이 기뻐하고 있습니다. 반면 환경단체 등은 즉각 성명을 내고 설악산을 그대로 두라는 국민의 바람과 전문기관에 거듭된 부정 평가는 무시한 채 파렴치한 결정이라고 맹비난했습니다.
4: 아 이건 되지도 않을 거고요. 저희가 투쟁을 멈추지 않는 한 이건 설악산 케이블카는 죄서도 안 되고 될 수도
3: 없어요. 이번 사업은 설악산 국립공원 오색지구에서 정상인 대청봉 바로 옆인 끝청까지 3.3km 구간에 케이블카를 설치하는 것으로 윤석열 대통령과 김진태 강원지사의 공약입니다. 이에 강원도는 조직 개편을 통해 도청 안에 설악산 삭도 추진단을 만들어 연내 착공에 오는 2026년 완공할 방침이지만 환경단체 등의 강한 반발과 함께 사업 추진을 위한 예산 확보 등은 여전히 해결해야 할 과제로 남아있습니다. CBS 뉴스 전영래입니다.
4: 이 시각 보도국입니다. 경찰이 역수린 천공의 대통령 관저 이전 관여 의혹과 관련해 육군 참모총장 공간에 CCTV 영상이 저장됐을 것으로 추정되는 컴퓨터 하드디스크 확인 작업에 착수했습니다. 서울경찰청은 대통령 경호처 협조로 자료 확보 절차를 진행하는 과정에 CCTV 영상을 저장하는 컴퓨터 하드디스크가 존재한다는 사실을 확인했다고 밝혔습니다. 정부가 지난해 잇따른 고속철도 탈선 사고와 오봉역 직원 사망사고의 책임을 물어 나이슨 한국철도공사 코레일 사장의 해임을 의결했습니다. 문재인 정부 말에 임명된 나 사장은 그동안 자진 사퇴 거부 의사를 밝혀왔는데 나 사장의 해임이 확정되면 문정부에서 임명된 공기업 사장에 대한 첫 해임 사례가 됩니다. 집값 상승과 이른바 B2 영끌 투자 열풍으로 인해 청년 네다 5명 중한명은 연소득 세배 이상의 빚을 지고 있는 것으로 나타났습니다. 한국 보건사회연구원 분석 결과 19세에서 39세 청년 가구의 평균 부채는 8,455만 원으로 소득 대비 부채 비율이 300%가 넘는 경우가 21.75%나 됐습니다. 금리 인상 여파로 지난해 가계 지출 가운데 세금이나 이자 같은 비소비 지출 비중이 27%로 역대 최대를 기록했습니다. 통계청에 따르면 지난해 전국 1인 이상 가구의 월평균 비소비 지출은 95만 천 원으로 이자 비용이 15.3% 급증하고 경상조세도 10.6% 증가하는 등 부담이 크게 늘었습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
7: 온라인 하이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동민 기자 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 오늘
1: 가져온 소식은요?
0: 네, 첫 번째 소식은 여학교만 고른 독극물 공격입니다. 이란에서요 여학교만 노린 독극물 공격이 잇따라 발생해서 논란이 일고 있다고 합니다 음. 현지 시간으로 (26일) 블룸버그 통신 등 외신 보도에 따르면 지난해 (11월) 말부터 이란의 성지, 성지 도시인 쿠미란 곳이 있대요 네네. 근데 이곳을 비롯해서 여러 지역 여학교에서 수백 건의 독성물질 중독 사건이 발생했다고 합니다. 이로 인해서 학생 수십 명이 현재 치료를 받고 있고요. 이 학생들은 특히 호흡기를 통해서 독성물질을 흡입한 것으로 전해졌습니다. 이에 관련해 유네스 파나히 이란 보건부 차관은 누군가가 모든 학교, 특히 여학교 폐쇄를 노렸던 것으로 파악됐다. 이렇게 밝혔습니다. 다만 독극물에 대한 구체적인 성분 언급은 아직 되고 있지 않은데요. 현지 신문 에테마드는 이란 수도 테헤란과 남부의 쿰, 북서부의 아르데빌, 서부의 보르제르드 등네 곳에 최소 1 4개 학교에서 이 같은 독성 물질 중독 사건이 벌어졌다고 전하기도 했습니다.
1: 원인이 규명됐나요?
0: 아 이거는 아직 규명이 되진 않았는데 네.
1: 추정하고
0: 있는 것들은 있는 것 같아요. 음. 일, 최근에 이란에서 히잡 의문사 사건으로 반정부 시위가 확산이 되고 있잖아요. 네네. 이게 핵심은 아무래도 종교적인 이유로 여성을 탄압했다는 음. 건데 누군가가 종교 공교적인 이유로 여학 생들만 골라서 독극물을 음. 퍼트리려 한게 아니냐 이런 네. 추정이 일고 있어요. 인접 국가인 아프가니스탄에서는 탈레반 집권 후 여성의 교육을 금지하고 있는데 음. 이런 걸 노린 게 아니냐 이런 추정이 나오고 있습니다. 음. 그 여성에 대한 교육 접근권 제한을 노리고 음, 이런, 이런, 이런 여성들만 아니냐? 노린 테러를 한 것이 아니냐 이런
1: 의심입니다. 음. 네, 다음 소식은요?
0: 네 다음 소식은 블라디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 동부 돈바스 지역 사령관의 갑자기 경질했다고 로이터통신 등이 26일 보도했습니다. 그 우크라이나군은 최근 돈바스 지역에서 러시아군의 공세에 밀려서 고전 중인데 이 지역의 사령관을 교체한 건데요. 음. 너무나 갑자기 교체해서 그 이후에 관심이 쏠리고 굉장히 있습니다.
1: 굉장히 중요한 지역인데. 네,
0: 음. 젤렌스키 대통령은 지난 24일만 하더라도 그 일일 연설을 하는데 네. 그 대화 자기가 오늘 대한 사령관들을 열거하면서 이 해당 지역 사령관을 언급했어요. 어. 그, 그러니까 그만큼 나는 신임한다는 뜻이었을 텐데 며칠만에 며칠 만에 해임을 어. 통보해서 의문이 더 커지고 있습니다. 음. 그한 이유로는 부패 혐의 때문이 아니냐 이런 추정이 나오고 있는데요. 네. 우크라이나는 전쟁 중인데도 불구하고 최근 정부 고위 인사 다수를 부패 혐의로 물갈이하고 올렉시 레즈니코우 국방장관이 경질 위기에 놓일 만큼 군 비위가 떠들썩한 상황입니다. 음. 다만 뭐 여러 가지 외신들을 종합했을 때 이번 해임이 이런 부패 단속과 관련된 것인지는 불분명하다. 음. 이런 판단이 나옵니다
1: 뉴스를 좀더 봐야겠네요. 네. 네. 마지막 소식은요?
0: 예, 마지막 소식은 3.1절 광화문 일대 대규모 집회. 입니다. 그 내일과 휴일인 3일절 이틀 동안 광화문 일대의 대규모 집회가 열릴 예정이어서요. 네. 이곳을 지나시는 분들 교통 혼잡으로 인한 불편 감수하셔야 될것 같습니다.
1: 얼마나 인데요
0: 어 28일에는 요 오후 1시 30분부터 세종로에서 숙례문까지 세종로 일대에 4만 명 가까이 음. 모이는 건설노조 집회가 열립니다. 네. 집회가 열리기 전과 후로는 경복궁역 서대문역 종강역 용산 전쟁기념관까지 행진이 예정돼 있으니까요. 네네. 일부 구간이 통제될 예정입니다.
1: 네, 여기까지 3, 네. 들을게요. 네, 동, 네 김동빈 알겠습니다. 기자였습니다. 네 감사합니다. 이어서 날씨입니다. 이수경 기상리포터.
7: 네 오늘 예년 기온을 크게 웃돌면서 낮 동안에는 온화한 날씨가 이어졌는데요. 이번 주는 일교차가 큰 만큼 면역력이 떨어지지 않도록 건강관리에 유의를 하셔야겠습니다. 내일도 아침에는 쌀쌀하겠지만 낮 동안에는 봄기온이 느껴질 것으로 보이는데요. 서울의 경우 내일 아침 영도 안팎으로 시작해 한낮에는 10도까지 오르면서 기온차가 크겠습니다. 그 밖의 지역 아침 기온은 파주와 세종이 영하 4도, 대전 영하 3도, 대구 영하 1도로 오늘보다는 기온이 약간 높겠는데요. 한낮에는 중부지방의 경우 영상 10도 안팎, 남부지방은 14도 선까지 오르면서 포근하겠습니다. 다만 대기 중에 미세먼지 농도는 내일까지 중부와 전라북도를 중심으로 나쁨 수준을 보이면서 공기가 탁할 것으로 보이는데요. 내일 아침에는 곳곳으로 안개도 짙게 끼면서 운전하시는 분들은 주의를 하시기 바랍니다. 내일 오후부터는 하늘이 점차 흐려지겠고 전국적으로 내일은 비나 눈 소식이 없지만 모레 삼 일절에는 경기 동부와 강원 영서 제주도에 비나 눈이 내릴 것으로 보입니다 날씨였습니다
1: 설악산 오색 케이블카 사업이 사십 년 만에 추진된다 이 계획대로라면 내년에 공사를 시작해서 이천이십육 년이면 운행이 되는데요 여러분들 많이 놀러 가시겠죠 힘들게 오르지 않아도 단풍 구경하실 수 있고 지역 소외 문제도 심각한데 경제도 좀 살아날 수 있고요. 그래도 이 생태계 파괴는 정말 무시할 수 없는 부분인데요. 지금 보완 추진되는 부분들 정말 신경 써서 잘 진행이 되었으면 합니다. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.